0: Boa noite, irmãos. Convido a amada igreja para nós abrirmos nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 8, nós vamos ler do verso de número 18 ao verso de número 25. Romanos capítulo 8, verso de 8 ao verso de número a palavra do nosso Deus diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Provavelmente, alguma vez na sua vida, você já assistiu algum filme ou já leu algum livro que retrate uma história de guerra, de morte, doenças, catástrofes. E após esse período, os seres humanos acham alguma solução, e então a morte acaba, a fome acaba, a doença acaba e tudo mais. E no final a paz e a harmonia. Ou ainda um filme de super-herói onde eles enfrentam ameaças e tentam destruir a humanidade, e no final do filme. Há sempre aquele ou aqueles que acabam salvando a todos e restaurando a paz. Talvez você já tenha visto alguma coisa assim. Ou seja, é uma mensagem de redenção. É o que nós podemos ver, é o que nós podemos perceber. E há filmes e também livros que trazem uma mensagem de redenção. É o que aguardaram. Romanos, essa carta aqui foi escrita aproximadamente a 55 a 57 depois de Cristo. Provavelmente Paulo escreveu essa carta durante o um período de três meses que ficou na Grécia, antes de subir para Jerusalém para levar donativos aos gentios. Está lá em Romanos 15, é, verso 25 a 29. Esta igreja não foi uma igreja fundada por Paulo. Mas, muito provavelmente, a igreja se iniciou com cristãos que estavam, possivelmente, no dia de Pentecostes. Porém, mesmo assim, Paulo ele pastoreou por cartas a igreja. E, sendo uma igreja composta por gentios e judeus, ele mostra, ao longo da carta, de forma doutrinária, o que ligava os dois grupos, os gentios e os judeus. Tanto fala da doutrina do pecado, como da justificação. Do capítulo 1, verso 1 até o verso 17, nós temos a introdução da carta. Do capítulo 1, do verso, 18 ao capítulo, do verso 18 ao capítulo 11, verso 36, o desenvolvimento doutrinário. Do capítulo 12 até o 15, verso 13, a aplicação. E do capítulo 15, verso 14 ao 16, verso 27, a conclusão. Ou ainda alguns dividem a carta em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 11, parte doutrinária, e do 12 ao 16, a parte prática. No capítulo que nós nos ateremos aqui, que é o 8, que nós lemos, Paulo ele vem falando desde o início do capítulo sobre as implicações na vida daquele que tem o Espírito Santo que não está mais sob condenação do pecado, que também não vive mais seguindo ou segundo as inclinações da carne, e que através desse Espírito nós somos então filhos de Deus e herdeiros com Cristo. Já mais especificamente nos versos que nós estamos, Paulo ele contrasta sofrimentos com a redenção que nós aguardamos. Ele contrasta o sofrimento que nós passamos aqui com o momento da consumação da redenção. Como propósito aqui, nós vamos responder algumas perguntas. Que nós podemos ver aqui no texto que nos dão claramente essas respostas dessas perguntas. A primeira pergunta é: por que precisamos de redenção? A segunda pergunta é. Por que queremos redenção? A terceira pergunta, por que teremos redenção e por meio de quem nós a teremos? E a quarta é, como devemos então esperar essa redenção? O verso de número 20 e 21, nós já vemos aqui a resposta da primeira pergunta: por que precisamos? De redenção. O verso 20 vai dizer assim: o 21, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, primeiro, Antes de falar por que nós precisamos, o que é a redenção? A redenção ela significa tornar livre. É um resgate. Mas especificamente aqui no texto é colocar em liberdade do domínio do pecado. Mas por que então precisar tornar livre do pecado? Por que então precisar dessa redenção. Nós sabemos que Deus ele fez toda a criação, uma maravilhosa criação, desde insetos a plantas, microcosmo, macrocosmo, coisas pequenas, coisas grandes, o homem e tudo mais. Nós sabemos disso. É o que nós lemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, verso 1, que criou Deus, os céus e a terra. E não somente fez, mas sentiu prazer no que ele havia feito. Fez tudo com perfeição. É o que é relatado em Gênesis depois de Deus ter feito tudo. Gênesis 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Sabemos que Deus, após ter feito tudo, ele também, depois de haver feito o ser humano, ele colocou a criação sujeita ao domínio do homem. O homem deveria, então, administrá-la. É o vice-gerente. Ele deveria dominá-la. Ele era, então, responsável por essa criação. Ou seja, ela dependia do cuidado do homem. Gênesis 1:28 E Deus abençoou eles e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 2:15 Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Temos então o cenário aqui de uma perfeita criação, de uma criação sem necessidade alguma de redenção. Não havia necessidade de redenção. Porém, como sabemos, nossos pais, eles desobedeceram a Deus e caíram em pecado. E por causa do pecado dos nossos pais, toda a criação então foi afetada. Além do homem, toda a criação, tudo o que ele estava dominando, tudo que estava sujeito a eles, coordenado. Gênesis 3, 17 ao 19. E Adão, e Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosse formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Após a queda, tanto o homem como animais, plantas, não somente o que está aqui, não somente o que está aqui no nosso planeta, mas todo o cósmico astro e tudo mais do universo, foi corrompido. Tudo foi afetado pelo pecado e agora está cativo à corrupção. O pecado entrou no mundo pela desobediência, mas esse pecado, ele corrompeu tanto o homem com que estava sujeito a ele, nosso texto de Romanos, ele diz, diz que ela não estava corrompida voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, o próprio Deus, por causa da desobediência do homem, ele, então, sujeita a criação a essa vaidade porque a esperança, ou seja, preparando já um momento em que essa criação não será mais corrompida. O momento em que essa criação, ela deixará de estar no cativeiro da corrupção. Porque o homem, ele não guardou o jardim, ou porque o homem não guardou a criação, então ela foi sujeita a isso também. O homem não defendeu, foi irresponsável, com ele mesmo e com ele tudo deveria o que ele ter cuidado, juntamente com ele, foi corrompido. Repare que o verso de número 21, ele diz assim, a expressão cativeiro da corrupção. É nesse estado que toda a criação está. Cativeiro da corrupção significa dizer que tudo agora está manchado. Tudo agora foi manchado pelo pecado. Tudo agora está se deteriorando. Tudo agora está morrendo. Tudo foi manchado em, sua, em cada partícula. Toda a criação, não importa o tamanho que seja, foi afetado pelo pecado. E não só toda a criação, como também o ser humano ou o homem em todas as suas partes. Razão, emoção e vontade. Ou seja, tudo agora está cativo. Tudo agora está sujeito, Tudo agora está aprisionado. Está sob essa corrupção. E é por isso que nós precisamos de redenção. Porque estamos em um cativeiro. Porque nós estamos presos, cativos à morte, à destruição. E o texto então nos mostra de, a resposta da primeira pergunta, que é o porquê. E o porquê é por causa do pecado. Foi o pecado que fez isso, a desobediência. Agora, já que nós precisamos, e nós sabemos que precisamos, porque estamos corrompidos, o pecado entrou no mundo pelo pecado à morte, por que, que nós queremos redenção? Por que, que nós ansiamos, ansiamos por redenção? Por que, que nós vemos essa redenção quando você vai falar com uma pessoa e, e ela quer arrumar a solução do problema, a solução para a humanidade no que ela acha na sua concepção que é um tipo de redenção? Por que nós queremos isso? O verso 22, o verso 23. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós. Temos, nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós não precisamos de redenção somente então, porque por causa de uma situação só em si, mas também nós precisamos e também nós ansiamos essa redenção, nós queremos essa redenção, porque nós sofremos, porque nós gememos. Nós desejamos tanto isso porque nós angustiamos, nós somos afligidos. E não somente aqueles que foram alcançados pelo Senhor, e não somente a criação. Toda a humanidade está gemendo. Quanto sofrimento desde a queda até agora já não houve. Quantas coisas já não aconteceram? Quantas mortes, quantas doenças, aflições, catástrofes. Acabamos de começar, irmãos, um novo ano. E, geralmente, nós temos aquele sentimento de que coisas novas estão por vir. O ano de 2022 começou estabelecemos metas e tudo mais. E nós temos aquele sentimento, todos nós, as pessoas, aquele sentimento de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão mudar. Nós ficamos nessa expectativa. Nós estamos ainda passando por essa pandemia e nós intensamente aguardamos o seu fim. É de fato o que nós queremos. Estamos à espera de uma redenção. Redenção não somente para esse momento da pandemia, mas a humanidade em si espera a redenção para que haja paz para sempre no nosso mundo. Essa esperança em todos os aspectos. A humanidade espera a redenção na saúde, espera a redenção na tecnologia, espera a redenção na educação. E etc. É só nós pararmos um pouco para observar que todo mundo tem uma solução. Mas será que ela está no lugar certo? Será que está no ponto certo? Se observarmos, nós veremos como foi dito que nós conseguimos enxergar essa redenção em todo lugar, essa expectativa. Seja em filmes, seja em músicas, em livros. O ser humano anseia por isso, um mundo de paz. Sem guerras, todo mundo se amando. Sem doenças, sem catástrofes. A criação restaurada, um final feliz. É o que todos nós, é o que a humanidade anseia. Embora aqui no texto né, Paulo esteja se referindo à criação, Aquela que foi sujeita ao homem e ao povo de Deus, essas duas classes, nós podemos observar também que, como foi dito, todos os seres humanos eles também gemem, sofrem e querem os seus problemas resolvidos. Querem um momento em que não vai ter mais dor, em que não vai ter mais nada que vai afetar o mundo. Essa expectativa. E por que querem isso? Porque sofremos, porque sofrem, porque gemem, seja com homicídios, seja com furtos, com mentiras, com doenças, todo tipo de mau relacionamento entre a humanidade e também a criação geme com o mau relacionamento que o homem tem para com ela. Além do homem, agora cativa ao pecado se relacionar mal com o outro homem, ele se relaciona mal com a criação. É o que nós podemos ver nos desastres ambientais. Negligência humana, poluição, etc. A terra geme por não mais querer produzir cardos e abrolhos. Por não mais ter terremoto. A terra geme por não mais ser maldita. Você já parou para se perguntar por que muitas pessoas se estressam trabalhando? Por que sofrem? Por que fazem o seu trabalho com dor? Com angústia? Às vezes até querendo desistir? Seja sentado em pé. E o que falar não só das dores causadas no físico, mas também no coração? Quando machucamos as pessoas com as nossas intenções, quando machucamos as pessoas com as nossas motivações, isso faz parte das dores inclusas no cativeiro da corrupção. Tudo isso está dentro do pacote. Porque o homem sofre e porque ele faz outras pessoas sofrerem. Como diz. O teólogo Plantinga Júnior, no seu livro, não era para ser assim, realmente, não era para ser assim. Ou seja, não era para nós, para nós gemermos, para nós sofrermos. E é por isso que toda a criação e nós, anseamos, queremos, agora, essa redenção. Esse é o nosso cenário. Esse é o fato. É só sairmos. Na nossa convivência, nós vamos perceber que nós gememos. Outras pessoas sofrem por isso, gemem também. Fazemos outros sofrerem e a criação também sofre. Estamos dentro desse cativo. O texto, ele também diz que até aqueles que têm o Espírito, também estão gemendo. É o que o próprio Paulo ele vai dizer lá em Romanos, capítulo 7, verso 22 a 25. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus ombros outra lei que guerreando contra a lei na minha mente, da minha mente me faz prisioneiro da lei, do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente sou escravo de lei, mas segundo a carne da lei do pecado. Ou seja, até aqueles que têm o espírito, até aqueles que têm o Espírito Santo, estão em Cristo Jesus, Ainda gemem, ainda sofrem. Por quê? Porque nós estamos ainda cativos a esse corpo. Ainda, como Paulo diz, quem me livrará do corpo dessa vida? Bem que eu quero fazer, eu passo faço. Sendo assim, todos estão presos na escravidão desse corpo, inclinado ao pecado e gemem nele. Agora, já que nós precisamos, porque fomos cativos a essa corrupção, porque o pecado entrou no mundo, já que nós queremos e queremos porque sofremos, queremos porque gememos, queremos porque nós queremos o problema resolvido, nós cansamos, às vezes, de sofrer. Agora, por que teremos redenção? Qual é a certeza? E por meio de quem nós teremos? Por meio de quem a redenção? O verso de número 24, no, na primeira parte, a parte A, vai dizer assim. Porque na esperança fomos salvos. Ainda que nós possamos perceber que todos gemem por uma redenção, sofrem, muitos colocam sua redenção em coisas que não vão resolver o problema, como foi mencionado. Ainda que a tecnologia, ainda que a ciência, ainda que, é, de alguma forma, alguém possa resolver o problema momentâneo da humanidade, ainda que a gente consiga ter um momento de sossego, essas coisas não resolvem o problema. Elas podem resolver um problema especificamente passageiro, mas nenhuma delas resolve o problema do pecado. O homem não vai conseguir achar a resposta em outro lugar. Ele não vai conseguir achar a resposta da sua redenção em partidos políticos. Ele não vai conseguir achar a resposta da redenção em é, tecnologia, ciência. Essas coisas podem até ajudar, mas nenhuma delas resolve o problema do pecado. Por isso, antes de falar de por que teremos, é bom identificarmos quem terá essa redenção. E o próprio apóstolo ele responde. Repare que no final dos versos 18, o final do verso 19, do verso 20 do verso 21 e do verso 23. Paulo, ele coloca uma expectativa em tudo que ele menciona. No final, ele coloca aonde está a expectativa. A expectativa é colocada sempre aonde? A revelação da glória dos filhos de Deus. É isso que é esperado. E também ainda no verso 23, que lemos anteriormente, Paulo deixa claro, nós que temos a primícia do Espírito, as primícias do Espírito, aguardamos a adoção de filhos. É interessante como Paulo, ele vincula o Espírito Santo com a adoção de filhos. E é o que vemos, por exemplo, no contexto, no contexto próximo da passagem, se nós voltarmos um pouco no verso 15 ao verso 17, o que diz: Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado? Mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos,. Somos, tam, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ele vincula não só ao Espírito Santo a adoção de filhos, mas também ele vincula a herança, a adoção ou a filiação. Inclusive é o que nós vemos em Apocalipse, quando Deus está falando sobre a consumação, novos céus e nova terra. Apocalipse 21, verso 7. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ou seja, a expectativa da consumação, da redenção. Está na revelação da glória dos filhos de Deus. No momento em que Deus vai dar aquilo que Ele prometeu. No momento em que nós vamos receber a nossa herança. Aqueles que têm o Espírito. Nós temos certeza dessa redenção? Ou seja, por que nós temos certeza? Por que nós teremos essa redenção? Porque nós somos salvos. Se somos salvos, recebemos o Espírito Santo. Se recebemos o Espírito Santo, fomos adotados por Deus. E, consequentemente, recebemos a sua herança. Herança essa incorruptível. Receberemos um corpo glorificado, uma criação para administrar novamente, mas uma criação que não vai estar sujeita mais nunca mais estará sujeita à corrupção do pecado. Ou seja, na redenção, no momento da consumação da redenção, que é o momento que a criação aguarda e o momento que nós aguardamos, tudo será transformado, o pai vai dar herança para os seus filhos. Já que vamos falar da certeza dessa redenção, já que nós temos certeza que vamos receber, porque recebemos o Espírito Santo, que é o penhor, que é a garantia, e se fomos adotados, se somos seus filhos, e por filhos, agora receberemos a herança incorruptível, aquela que nunca mais, que não haverá corrupção, que não será mais escravizada, com certeza nós temos que vincular com Aquele que dá a herança, aquele que dá a redenção. E por meio daquele no qual nós somos filhos. Se a criação e também nós aguardamos a revelação dos filhos de Deus, o momento da consumação, da redenção do nosso corpo, então o que fez com que houvesse filhos de Deus? Ou quem foi que fez? Que houvesse herança. E quem foi que fez. Que houvesse então. A garantia desse Espírito Santo em mim. Essa redenção do corpo. Glorificação. Só é possível. Porque nós fomos feitos. Filhos de Deus. Por intermédio de Cristo Jesus. João capítulo 1. Verso 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam. Deu lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, foi por intermédio do Filho que nós recebemos essa herança, e é por intermédio dele que nós temos a certeza que nós receberemos uma herança e receberemos uma redenção. Lucas, capítulo 21, verso 27 e 28. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Por causa de Adão, a criação ela foi cativa, mas por causa de Cristo, a criação, ela será liberta da corrupção. Precisamos de redenção de outro, porque nós não conseguimos redimir a nós mesmos. O ser humano, como já foi dito, tenta redimir a si próprio, ele tenta resolver o problema e que vai haver uma solução que ele vai encontrar fora de Cristo, aonde vai resolver todo o problema da humanidade. Tenta por sua própria força resolver isso, mas nunca conseguirá por sua conta. Por isso precisamos de outro que faça isso por nós. Alguém que não foi sujeito à corrupção do pecado. Alguém que não foi sujeito à escravidão. Somente alguém que não foi sujeito a isso. Somente alguém que não se corrompeu. Somente alguém que não foi afetado pelo pecado. Poderia tirar homens do pecado e poderia tirar o homem a criação do cativeiro da corrupção. Somente Cristo poderia fazer isso. Já que a terra ela foi considerada maldita com o primeiro Adão, com o segundo Adão, a terra tem esperança de ser redimida. É, é o que o texto. Ela tem expectativa agora. Por quê? Por causa do segundo Adão, por causa de Cristo. Só podemos esperar essa redenção porque ela é feita em Jesus. Estamos falando é, não somente de uma redenção futura, não somente lá na frente, mas de uma redenção que acontece agora, de uma redenção que acontece hoje, de uma redenção. Que acontece nesse momento nas nossas vidas que acontece nos dias de hoje na humanidade. Só vai obter a redenção futura quem obter a redenção agora. Só vai obter esse momento na consumação onde tudo será liberto, onde tudo será restaurado desse cativeiro da corrupção lá, só vai Passar por esse momento quem passar agora por essa redenção é hoje o momento é hoje, o momento é agora tem uma redenção futura, porém nós já aguardamos porque recebemos ela no presente, porque nós cremos É necessário arrependimento agora, ninguém é redimido se não foi escravizado. Ou seja, só necessidade de redenção aquilo que foi escravizado. E se todos foram cativos pelo pecado, todos necessitam dessa se eu Se eu não entendo o cativeiro que eu estou agora, se eu, se eu não entendo o momento que eu estou agora, o que aconteceu, por que o mundo anseia por isso. Se eu não entendo isso agora, eu também não vou entender o que é a redenção e não vou esperar por ela. Então, precisamos ter em mente que isso afetou toda a humanidade e nós ansiamos, queremos e aguardamos aonde de fato acontecerá essa redenção em Cristo Jesus. Portanto, temos que reconhecer que há uma escravidão e que somente aquele que venceu o pecado pode livrar-nos dessa escravidão. Somente aquele que não conheceu o pecado pode livrar o homem dele. Agora, como aplicação, nos responder à última pergunta. Já que nós vimos que nós precisamos, porque fomos cativos à escravidão do pecado, nós queremos porque sofremos e a toda a humanidade anseia por isso, mesmo muitos não sabendo aonde encontrar. E nós vimos por meio de quem ela vem e a certeza que nós temos daqueles que creem no seu nome, Cristo Jesus. Então, para aqueles que creem, inclusive para aqueles que não creram ainda, como nós devemos aguardar essa redenção? É a pergunta. Então, Paulo ele vai responder. É, Romanos, no verso 18, aqui que nós estamos, no verso 25. No verso 25, ele vai dizer assim: Mas se esperamos o que não vemos, como nós devemos esperar? Com paciência, o aguardando. Bom, aqueles que não têm o espírito. Aliás, aqueles que têm o Espírito, já não foram redimidos? Com certeza já foram. Nós já recebemos essa redenção pela fé. Porém, ainda não recebemos a redenção do nosso corpo. O momento em que o teremos, porém, agora glorificado. Por isso, nós devemos esperar. Nós temos a redenção já, mas ainda não. Ou seja, nós já temos pela fé, garantidas por Cristo, porém ainda aguardamos a glorificação do nosso corpo, assim como dele foi. A aplicação que Paulo dá para nós é que esperemos essa consumação da redenção em paciência. Ou seja, quando ele diz paciência, significa constância, significa estabilidade ou seja, a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimento. O que Paulo está mostrando é, nós já fomos salvos na esperança, ou seja, nós já aguardamos. E se aguardamos, então, com paciência nós fazemos isso, ou seja, sem olhar para sem olhar o lado, sem olhar para a direita ou para a esquerda, mas olhando para aquilo que esperamos, para aquilo que aguardamos, ainda que seja sofrimento, ainda que seja difícil. Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm. Porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. Segunda Coríntios 4, verso 16, a 18. De o que Paulo está reforçando é nós devemos aguardar com paciência e nós sabemos que essa esse momento de cativeiro ele não representa nada diante daquilo que vai chegar. Ele reforça isso inclusive no texto, nosso texto, lá no verso 18, quando ele diz assim: "Os sofrimentos não se comparam com a glória a ser Revelada. Por que ele fala isso? Porque os sofrimentos são passageiros. Por que ele fala isso? Porque os sofrimentos, o que nós passamos aqui, é só um momento. Ele usa, inclusive, falando de Cristo, no verso 17, no verso anterior, falando: olha, se com ele sofremos. Com ele também seremos glorificados. Ou seja, o sofrimento de Cristo durou só um momento. O dele durou só um momento. O meu também vai durar só um momento. É o que Paulo está dizendo. O nosso vai durar um momento. Então ele diz que ele tem certeza que não se compara à glória que vai ser revelada porque os sofrimentos aqui acontecem em um corpo de corrupção mas a glória que vai ser revelada acontece em um corpo que vai ser eterno, sem morte, sem corrupção. O sofrimento aqui vai acabar, mas a glória eterna vai continuar, um corpo restaurado. É por isso que o corpo sofrendo aqui não vai ser comparado ao corpo que nós vamos ter lá. Ou seja, nós aguardamos e com paciência aguardamos, porque nós temos essa certeza e porque não se compara os sofrimentos aqui com que vai ser revelado, onde tudo vai ser restaurado. Os sofrimentos, eles estão ligados à, corrupti à corruptividade da carne e são passageiros. Os que têm o Espírito de Deus e não podem ser comparados com a glória que há de vir, porque esta glória está associada à eternidade em um corpo incorruptível. O apóstolo Pedro, após falar sobre a consumação, sobre esse momento também, ou a redenção da criação, ele diz para a igreja. Segundo a Pedro, capítulo 3, verso 14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Ou seja, vamos aguardar dessa forma, com paciência, olhando para o alto, sabendo que o sofrimento aqui é passageiro, incorruptíveis, aguardando dessa forma, em santidade, na presença de Deus. Mesmo que tanto aqueles que não põem sua redenção em Cristo, como aqueles que atribuem a Cristo, sofrem gemem, ou seja, os dois grupos vão sofrer, os dois grupos vão gemer, aqueles que aguardam Cristo e aqueles que põem a sua redenção em qualquer outra coisa. Os dois estão gemendo. Mas qual que é a diferença? A diferença é que aqueles que colocam a sua redenção em Cristo, eles terão, de fato, a redenção verdadeira. E, de fato, eles são consolados pelo Espírito Santo. Porque eles são filhos e porque eles são herdeiros. Portanto, mesmo que falando para nós, mesmo que falando para aqueles que creem no Senhor, ainda também há uma palavra para aqueles que não creram no Senhor ainda. Para aqueles que não encontraram, que não tiveram encontro com o Senhor. Aonde nós estamos colocando nossa redenção? Ainda nós, muitas vezes que estamos na igreja, talvez aguardamos a redenção em outro lugar. Por isso, nosso foco deve estar na redenção somente dele, somente em Cristo. Talvez alguém não conheça o Senhor ainda e está aguardando a resolução, está aguardando o problema do pecado ser resolvido em outro lugar. Ou está achando que... O maior problema que nós temos é catástrofe. Ou o maior problema que nós temos é enfermidade. Ou o maior problema que nós temos são desavenças e mortes. Mas a pergunta é, qual é a origem de tudo? Vai ser no pecado. E como que resolve o problema da origem? Somente Cristo. Por isso a redenção só vamos Temos a resposta para as perguntas levantadas. Por que precisamos de redenção? Porque nós estamos num cativeiro de corrupção. Porque queremos redenção. Porque gememos e sofremos. Porque teremos e por meio de quem teremos? Teremos, porque somos salvos, temos Espírito Santo, somos filhos de Deus, e ele nos deu essa certeza nos dando penhor, a garantia. E por meio de quem nós teremos? Por meio do Filho de Deus, por meio de Cristo. Por meio dele nós herdamos a vida eterna. E como nós devemos esperar essa redenção? Com paciência, mantendo Cristo como o nosso alvo. E como aqueles que não conhecem a Cristo devem, devem ter como resposta ou aguardar de que forma? É o arrependimento. A única maneira agora é o arrependimento. E o único lugar que deve ser confiado às suas expectativas é em Cristo Jesus. Não haverá redenção sem Cristo. As pessoas elas vão esperar por toda a vida. Elas vão esperar por toda a vida em coisas que nunca encontrarão a redenção. Se você tem o Espírito Santo, então a sua esperança de redenção está no lugar certo. Não como foi dito em partidos políticos, não na educação, nem tecnologia, nem medicina, ainda que essas pessoas coisas possam contribuir, elas não resolvem o problema do pecado, o problema da humanidade. Apenas Cristo resolve esse problema. Redenção somente em Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.